0: 欢迎来到二零二二年八月二十四号下午的炯炯电台。今天这是不是直播？这是我们的玉露 Podcast 有非常非常难得请到一位大人物的来宾。在我面前的是，很久以前就有看过他的多本畅销书，在我心目中是华语界顶尖的财报讲师。M J 老师，让我们欢迎 M J 老师，林明章老师。大
1: 家好，炯炯好。哎、hey, ，我没那么厉害啦，华<笑>人圈是可以，华人圈世界还应该，华、啊、人圈也是
0: 很厉害，因为华人圈华人的人口数已经占世界上的总数已经非常多的,、啊、的。对，那其实我之前嘛，因为早先在我的脸书文章开始宣传您的课程之前呢，我已经有跟我自己的就是有一个投资学习的小群组哦、喔，哦、嗯喔，不是诈骗的那种，是很正经的学习小群组，就跟大。家。家宣布说：“哎、欸，我们有一个很特别的课程，然后希望这真的是我觉得很难得、很难得的学习管道，希望大家可以好好把握这次机会。嗯”然后我很惊讶，是因为在我的群组中，其实有很多人是投资小白。哦，对，财报啊什么这些东西，就是完全搞不清楚的。嗯、可是他们听过您的大名。哇，真
1: 的、哦，对感，就是
0: 我以前呢、啊，我发一些讯息啊，发一些文章啊，就是其实都很少人去给我按赞什么的，就是几千人的群组，但很少人给我回应。但是当天哦，就是我说、哦、有这个课程的时候，哇，一下有三四百人的按赞上来，他们真的都很想要学习。谢谢对，那所以我想要传达，首先是我的感谢之意，因为我自己其实就是这样子的学习历程呢。M J 老师的书，还有您曾经经由我的朋友去学习，然后再转授回来的课，真的给了我很大的帮助。第一次听我的电台节目的朋友，可能还是有些人不知道 M J 老师是做什么的，然后他有哪些特殊的经历，可以给我分享。那老师是业务出身嘛
1: ，做业务的啊，其、就、实是财务出身，财务出身，
0: 所以你当初本来就是学财经
1: 。我本来主修就是财经，那后来是因为玩期货，就是杠杆过度输了。我、哦、这这部分
0: 很精彩，我知道。等一下想，输了很多钱，想想聽,聽,听分享。那你现在是职业讲师了嘛？对，我记得你好像在玩期货。当时就是玩这种衍生的金融商品，赔很多钱之前、嗯，你已经有赚到几千万元哦。可以跟我分享一下你从出社会以来的，然后这个赚钱啊，或者是在工作上的各种实物经验是走来是怎么样的历程吗
1: ？其实就是我在读书的时候很认真，所以后来是前几名毕业的。然后前几名毕业，当完兵回来，刚好遇到非常好的趋势。啊，就是一个一阵风，民国八十六年、八十七年到八十八年这三年，你不管怎么投资都会赚钱，所以那个时候很流行，就是随便买、随便卖都会赚。然后加上我自己又是前几名，哦，所以当时就觉得自己很厉害。那其实事后回想，其实是因为一阵风，就像去年很多人都是航海王、钢铁王，<笑>所以就想到我以前二三十年前的状况。然后当时从呃几十万后来滚到好几千万，但是觉得太慢了，因为一天才赚几十万太慢了。然后就有朋友介绍我玩期货，我就想哎，这个东西靠不靠谱？所以我们就丢了一口五十万还是一百万，我忘了丢进去一个晚上就赚了七十，那隔个晚上又赚了很多，就觉得哇，这真是太厉害！就后来就再加口数，然后一直加一直加，加了四五次就觉得。我真是太天才了，太厉害！
0: 那时候的期货杠杆好像那个倍数是没有
1: 限制的、啊，对倍数没有限制，所以就直接开到最大，然后一次 all in， 我就想哇，这几千万不就滚两次就几亿了，就退休了。一次 all in 就 all out 啊，这个、人就很妙。就像那个前一阵子不是去年有几个年轻人赚了十亿吗？航海王后来他又跟地下钱庄借了三十亿，再 all in 一次六十亿，最后变十亿。
0: 也不也不错了<笑>、啊，但
1: 是他欠人家三十亿<笑>、哦，所以等于说还倒数二十亿
0: 。天啊，
1: 所以这个故事一直重复，还蛮妙的。是那时候总共欠了多少钱？一千两百六十万。
0: 你是说就差不多八几年那就年时候？对，快九零年的时候
1: 。一千两百六十万什么概念、啊？一个月我们当时的收入是两万五，所以你要存三万块，就是你要靠吃朋友的饭不,不,不,不吃不喝，可能要还一辈子。然后啊，一个月三万块嘛，一年十二个月三十六万、嗯，加年终奖金四十万，所以一千两百六十万除以三十啊、呃、四十，就是将近三十二年才能还、嗯、差,不多差不多
0: 。可是当时您是要下定决心，就是一定要还这笔钱，所以才决定要创业的嘛
1: 、呃？不是，那时候还没创业。其实那笔钱掉了这么大，其实我一直在看这件问题，我我的脑袋很。很理性跟我讲，哇塞，这次捅大娄子了！我现在如果继续再借钱凹下去，才有可能翻身。可是我看过这么多赌徒，最后都没有翻身。我觉得这条路还蛮危险的。现在才欠一千多万，如果再凹一次，可能变五千、六千、上亿，我一辈子还不了。所以大概有半年的时间，行尸走肉，整个人对世界万物毫无悬念，就好像一个人对，游走在世界、
0: 哦。那那时候家人跟朋友没有给你支持吗
1: ？啊，有有，可是他们讲的我都听不进去，因为他们没有捅过这么大篓子嘛。嗯，然后我自己捅出来的，所以就很蛮蛮懊悔。当时如果不贪心，那几千万留在现在，应该可以变成十亿。哦、
0: 嗯，曾经有一笔财富摆在眼前，但是没有好好的
1: 把握。后来被点醒是因为老婆啦，所以因为他就骂我说：“你这个男人真没用。”我就跟他说就没用啊，怎么样？因为我的理性告诉我要三十几年才能还掉。那他后来教我一个方法，说：“你看，我们的学长姐认真工作，一年一两百万是很容易的。所以你看，我们不到三十岁，六十五岁才退休，你有三十五年，我也有三十五年，我们两个加起来七十年等于七千万新台币。”才欠人家一千两百六十万，有什么了不起？哇，我就醒了，哇，原来可以这样子看了。就你当下的看问题会把自己吓死，嗯、那往后拉三十五年才发现，哎，我可以解决的。嗯、所以就在想说，我应该怎么赚钱可以还最快？所以后来才转到当业务，哦，是这个机缘。哦
0: ，所以一开始做的那份工作不是业务，然后是。
1: 财务分析师，
0: 财务分析师，然后自己再去玩金融的商品，搞到赔赔,赔了很多钱，是因为尊夫人提醒，突然有了很励志的想法啊！原来这一笔钱其实不是自己填不了的坑
1: ，没错、哦、所以很重要，你身边一定要有人拉你离开那个困境、嗯。你困在那边，当时的年纪跟精力会没办法处理这么大笔的负债。嗯、
0: 感觉是要有一个积极正面想法的，就是一个伙伴或是一个导师在旁边。在人
1: 生会起一个很大的激励作用，真的，真的，嗯、真的是
0: 这样、嗯。所以这个对你来讲，你觉得是一个很重大的转折点吗？就是身边人的提醒
1: 啊。对，如果没有的话，我就会困在那边。也许哪一天又想不想不开，想不开，嗯，当然不会自杀了哈、嗯。想不开，搞不好又去跟人家借个五十万、一百万，又再赌一把啊。他其实走到后面就跟赌徒一样，这个从
0: 来不会想过说要要轻生这个念头，就从来都没有想过。还、啊、小的时候
1: 有。因为以前家里很穷，我曾经七岁想轻生，然后拿刀子要砍自己的手，刀子一拿起来我就吓一跳，哎，这个刀子我砍下去手断掉会不会很痛？我想，嗯，挺痛的，我<笑>们就没有怕痛怕痛对对对。后来那那一年的很很小的时候，之后就不会有想轻生，嗯哼，因为觉得天塌下来不就这样子。想办法把它挺过去就好了。嗯、对啊
0: ，而且除了赚钱之外，人生还有很多值得去看、值得去慢慢的呃去享受的地方嘛。
1: 但是现在是因为正面的关系，如果不够正面、呃，是不会这样看事情的
0: 。是，那其实我也很好奇啊，因为老师当初您说在做业务工作的时候，嗯、在全球飞来飞去，是当时去了三十几个国家、嗯，是为此而苦练自己的英文
1: 能力。嗯、其实还没有了，一开始现在台湾做业务、嗯，所以当时我在科技业，所以呃，我们最常就去台北的那个什么专门电子街，突然忘记名字。
0: 嗯、你是说光华商场？在光华
1: 商场、哦，老的光华商场。所以很早以前，我们大概十点多就出门，要跟老板或二代就一路就喝啤酒，喝到下午，他才会给我们一张订单，五万、十万、二十万。
0: 是是跟日本人做生意嘛？啊、喝这么多酒，
1: <笑>因为当时是非常好做，在光华商场， oh. 所以就是为了跟这些老板打交情，然后培养感情，所以就是必须一大早就喝酒。然后就喝了几年之后，就发现这个好像不是好的业务。因为当时我其实不太想当业务，因为业务的社会地位很低啊。嗯，跑来跑去吧。哎、呃，不是，因为他们讲说，呃，像台语讲的，什么是业务？业务就是啉酒的时候山盟海誓，酒欠时樽斩拍水。喝酒的时候山盟海誓，酒醒的时候没这回事。嗯
0: 、OK，、哦、就是当喜欢乱吹牛、讲大话。
1: 对。然后我就发现台湾的状况没有那么好，哦、而且薪水当时将将近一百万，离我要还钱的速度太慢
0: 。然后不是底薪很低，可是奖金很,很高，对,对、啊。
1: 可是在台湾做业务，大概业绩就是一两千万而已。哦。所以刚好有一个机会，就老板问说：“哎，有没有人懂英文？”我就自己举手。在不懂英文的时候，就自己跑出去。
0: 就出去跑国外的业务，
1: 对，因为一定要先拿到机会、啊，拿到机会，对，再说，嗯，
0: 这是叫英文的一句俗语，说什么 “fake it until make it”， 是类似这样吗、嗯對對？对，你要先做那件事情，之后再达成。的能力，哎，所以那当时就因为也没有很好，就跑去国外做业
1: 务，因定遇到
0: 很多的障碍吧？
1: 还蛮有趣的，哦、嗯，蛮巧的事情。包含我们还没有出国之前呢，就自己先买一个录音笔，我印象很深刻，一万八千多块。为什么要拿录音笔呢？嗯、因为我们听不懂听、哦，听不懂客户讲的东西，所以先录音起来，然后每次客户跟我们讲。什么？我们就讲啊哈啊哈哦啊哈，这样就可以。了。然后后来挂断，重新听才发现，跟我说我们的产品有问题，我要 c a 我要取消订单。答非所问、啊、哦，就他就取消订单。<笑>我们是这样练起来的，嗯，
0: 没有发现自己可能闯了一些祸，对对、呃、之后才痛定思痛，决定真的要念
1: 好英文嘛？还是说就是没关系，先先慢慢来？英文是没有机会慢慢来，因为每天都在谈生意，所以我当时想说哇。我的前面的英文能力可能不够，那怎么办？嗯、我就把谈生意最常用的三十句话或十句话先把它背起来，背下来。对，就是用背的。比如说，哎、欸，你第一次来台湾吗？就讲说 ，Is this your first time to Taiwan？ 哦，啊、就是。What I can do for you， 就类似这样，把它念成每天就念一百遍、五百遍这样。到那我到後面有特别
0: 要去读商务英文
1: 、呃不？不用，因为来不及了。你每天都在外面打拼，哦、根本没有时间好好练习商务英文，所以先用套装句子撑一阵子。哎、欸，开始就可以撑30分钟、嗯，那超过30分钟就常常念几个英文单词。Pardon me, say again. I am terrible sorry. 好<笑>，这样就好。客户就会跟你讲什么东西。OK。然后进步之后就变成有五十句，再进步就变一百句、五百句，到后面就可以随便聊。好，所以它是一个过程。
0: 嗯、那当时您有看很多书嘛？以前您就聊到这段历程的时候、嗯，你是说除了读英文之外，那你也是。呃，吸收了很多方面的知识。
1: 应该说一开始就在练英文、嗯，然后后来做成功才读很多书。呃，读哪些方面的书呢？任何书都读，因为我们后来发现，我的像我之前的客户是德国首富的家族、嗯，然后我们遇到西班牙、葡萄牙、法国、德国这些人，好，那他们年轻人只有二十七、二十八岁，居然懂当地的文化。历史古迹还可以谈政治，那我想说，哎、欸，欧洲我谈不赢你了，那我聊一下美洲好了。就他连美国的状况也了解。好，这个我也聊不赢，那我聊回亚洲可以吧？就又聊不赢他，他可以跟你讲欧洲、美国、亚洲国际的局势。我才发现，哇，原来一个年轻人居然懂那么多。我才开始觉得我们离世界杯的选手很远很远很远，所以从那个时候才拼命读书
0: 。所以是在跟客户。或者其他朋友的交流过程中，发现了所有的知识，会成为自己的涵养，嗯、也会成为跟别人交流的一个谈资。没错，哦、谈资非常
1: 重要。所以等于说，我们年轻时候积累的任何东西都没有浪费，不管是棒球、网球，你爱音乐，最后都是一个谈资的一个话题。嗯
0: 、但是您不觉得这会需要一个就是发自于内心的很大的好奇心吗？因为现在很多人哦，他们实际上可能。对，除了呃商业或者是可以直接对现在的事业有所注意的这些知识以外的东西，嗯、他们不感兴趣。嗯，那可能就觉得上班很累啊。那、嗯、下班之后，哦，可能今天比如说老师，你你有你的投资理财课的，他们会眼睛一亮，因为觉得这个东西哎、欸、可以买股票啊，或者说可以呃对我的上班族更有提升竞争力嘛。可是像是你说到的哦，美洲啊、欧洲啊这些关于文化素养的东西，嗯、他们也许觉得那个是没有什么用。那、呃、您当时是是觉得因为可以充实自己，所以才想要去。阅读
1: 吗？不同的人生阶段或不同的工作阶段，你要的东西不一样。就比如说，我们对三十岁以下的年轻人，那个建议很简单：你赚来的钱就尽量全部吃掉、喝掉、花掉、烧掉，因为那一段的时间就是在摸索，我到底喜欢什么样的朋友，到底喜欢什么工作，有什么兴趣是我喜欢的，可以点燃我的梦想。所以我都蛮建议三十岁以前的以前的小朋友。不要不是小朋友，年轻朋友，<笑>年,轻朋友<笑>年轻朋友不要来上我的课。Oh. Oh. 一样的概念用在工作上，呃，就是我们前辈讲的，有时候无知也是一种幸福， oh. 你什么都不知道也可以过得很好，所以也不一定要读这些商学的东西。我其实觉得最大的差异就是，当我看到我自己跟世界杯的选手或者一些高手有很大的落差，承认自己的不足，所以我那时候才开始补。如果我们没有承认自己不足，学任何东西都不不会起劲，也不会有好奇心。嗯，
0: 那算是一种竞争的心态吗
1: ？呃，因为当时就是因为欠了太多钱，其实已经快还掉了。呃、我想啊，我要成功，成功。对，因为当时跟我接洽的年轻人都是对方大公司的大 PM， 可能才三十出的哇，一听他聊年薪都是一千万起跳，所以我想我也要向他们对标，哦、我也希望年薪可以千万。
0: 可是。呃，您现在应该已经远远超过这个
1: 数字了。还可以，谢谢。那<笑>是
0: 什么？还要还要什什么样的动力再继续促使您还要继续再
1: 往上、嗯？做到后面，因为我今年刚好满五十岁，所以我们就想说，呃，有什么事情是我最拿手的，而且是很正确的、比较好的，可以传给下一代，留下来给台湾。所以其实我现在都在做传承的动作。嗯把我的书，我可能也不一定会继续教、嗯，所以我已经把我的课程第一天、第二天的课程分别写成三本书传给台湾，所以不一定要上我的课，看书也是可以。如果您可以从书中看出立体模型的话，嗯，哦、
0: 是啊，我还记得就是您像您过去写了四本书，因為四本都很畅销、嗯。那我印象很深刻的是五线谱的那那个，嗯、然后现在还有做这个 app。APP, 也是有,有很多人跟我说，他们有下载那个 APP， 他们觉得做得非常的简单易懂。是，嗯、但是我觉得，现在、现在你所有的说，想要传承下去的这些知识啊，这些方法论啊，我觉得这个很大的部分呢，是源于你当时很努力的吸收知识，以及你的累积下来的经验。嗯，他最后才能去像是积沙成塔一样，成为现在的成果。没错。那除此之外呢？我想知道的是，您当时我在低潮的时候啊。工作需要的时候啊，去阅读的书籍中，对自己影响，你觉得是最深远的有哪些呢
1: ？OK， 呃，其实我在人生不同的阶段有三个偶像，第一个偶像是郭台铭先生，嗯、因为当时什么都没有，所以我想要有他的霸气能力，<笑>所以他是我的第一阶段偶像。嗯、那第二阶段偶像是呃张仲谋先生、嗯，因为从默默无名。从代工，然后做到世界的霸主，他怎么去布局，然后怎么去严格治军，这两个都非常严格。那我现在的偶像是北台硕南奇美的许文龙先生、嗯。那怎么样在自己财富自由，或者是财富还没有那么缺的时候，可以顺便回馈一些社会的事情
0: ？所以您看过他们三个人的，像是传记啊、访谈啊那些资料，都尽量的去收集。所以
1: 当时低潮，我先看了《虎与虎》，就是郭台铭的自传、嗯那就看到他曾经手上没现金，然后发完年终奖金，手上剩十万块要回去过年啊！所以我就想，哇，一个大企业家当时也不过这样子，这么惨，只剩下十万块现金，全公司只剩十万块现金，一样成为现在世界的 EMS 的霸主。所以我们就想着，我们状况也没有郭先生那么差，所以一定可以跨过去。啊，这是我遇到瓶颈会想到的例子。那第二个，我非常推荐大家去看一个叫尼克澳洲的基地大师，四肢都没有哦，手脚都没有
0: 。瑞克胡哲，
1: 对，没错。他来台湾的时候，我还特别去看他。
0: 我有看过他的演讲，很感
1: ,很感动。你就觉得哇，这个人怎么还这么乐观？嗯、我的天呐！你会觉得跟他对比、跟他对标，你就觉得自己的。一些问题或自己遇到的低潮根本不算什么，就很快你就可以跨过那个低潮
0: 。他其实是四肢都没有，然后他只剩下腿的一小段，对，一个小鸡腿、嗯，他自己称为那个叫小鸡腿對，那个小鸡腿可以帮助他在水中游泳，帮助他驾驶车辆什么的。哦、嗯， oh, 我我有看到他的生活
1: 纪录片，觉得不可思议，太感人了。嗯，我觉得呃，他有一段话很很激励人，他说：“各位听众啊。哦”你看一下，我现在因为四肢都没有，所以我站在桌上跟大家演讲。从这个桌角到这个门口，总共有八公尺。谁可以告诉我，你可以一步跳过去？那大家说不可能，因为世界杯的冠军都不可能。他说：“但是我可以，因为你们都想一步就要登天。你看，我走了一二三四五六七八九，他用半条腿就这样走过去。”走了二十二下，说：“你看，我走到了，有没有发现到，把大目标切成小小小小目标，我走了二十二步就走到了。这件事很激励我。嗯，我只要遇到瓶颈，没关系，我现在走做不到，我可不可以分阶段，十次、二十次、三十次，然后分阶段把它完成
0: ？对，好像每个人遇到大的困难的时候，你如果想的是我现在、明天、后天马上就要解决的话，那个的确对自己来讲就是遥不可及。没错，嗯，就是一个很正面的想法。”其实这个问题，其实刚才您已经有回答了，就是关于负债的时候啊，如何调节心态啊。那这是其实，在外力的帮助下的，等于说当时很大部分就是直接这样点醒您了。但是如果是要给现在就是有一些年轻人啊，有些人可能仅仅是家里。欠了一两百万的债，甚至几十万的债、嗯，然后觉得自己学历不好，没有条件啊，去呃好的公司啊，总之他们觉得就是被困在原地了。嗯，在这个时候，你觉得要度过自己人生的难关，哦，最重要的要踏出的那一步。行动应该是什么呢
1: ？呃，第一个找到你人生的偶像，像我今天早上来录影的时候，我是跟吴宝春师傅在聊天，因为他也是我的学生。那他到办公室来拜访我，他就讲说：“老师，我就是没有学历的那个人。当时我怎么爬起来？因为我当时薪水是两万五，所以就看说啊，因为他是以以一万一万为目标，我现在两万五，那上面的师傅谁是三万五啊？我跟他差了什么地方？他就把他补起来。”所以他当薪水三万五的时候，他就想说：“那我的目标四万五，那个师傅现在怎么做？那我还缺什么东西啊、哦？”他就走到四万五、五万五、八万五，一直做到十五万的月薪，他才出来比赛。所以这就是一个方法，跟那个尼克尼克讲的一模一样，分享了一样。就你不要一次看说：“哇，我月薪要十五万才能还债。”他没有，他是两万五起薪，一路一路这样往上。就像当时我看到呃我的客户。啊，这些年轻人跟我差不多大，为什么年薪可一两千万？对这样的概念，然后我们就一步一步走上来
0: 。呃，迄今为止，我们好像比较多是聚焦在金钱的资本主义上的话题，但实际上，嗯，我自己因为,因为我我爸妈也有创业过，嗯，大概也是差不多是在那个一九八零二七年，就是我出生后不久后，那他们也是赶上了一个非常好的时代，嗯、所以当时赚了很多很多的钱。但是呢，呃，后来就因为就对岸的政策有一些转弯的关系、嗯，所以他们后来几乎把钱都全部赔回去了。然后等到我懂事了之后，哦、就是他们是处于负债的状态、嗯，所以后来我家里就是过得很不好。所以于是我家里的人呢，他们当我准备要创业的时候，他们是极力的反对，因为他们说你做老板、啊、过对对他们很害怕，他们觉得你就是一辈子最好是在一个上市公司，你就乖乖做上班族就好了。可是我后来还是不小心，就是开公司，然后我开了一家公司，现在已经解散了。但是当初不是因为破产，而是因为就当时我的公司很赚钱，可是因为我生病了，我觉得我就是绝望了，我觉得我没有办法再继续工作，所以我就把公司干脆关掉。嗯、那我觉得像是这样子的历程呢，其实创业，我我自己所认识的很多创业人士，他们也是经历了不断的失败。嗯，那我当初创业其实并不是基于说，我觉得我要赚很多的钱，可是我觉得。就是创业啊，然后可以聘用员工，然后给这个社会创造价值，才是一个很重要的目标、嗯。那当初老师您就是选择说你要做这一番事业或是那一番事业，对你应该也是心里也去存一个算是蛮理想主义的这个方向吧
1: ？诶，没有，我比较低俗一点呢。啊，就是想要钱、啊。我第一阶段只想要钱，<笑>那第一阶段只想说，那跟着我人可不可以过得更好？那现在是走到第三阶段，那我可不可以把我身边的人照顾好？就是我的员工、我的团队，然后同时留下一些好的东西给台湾，创造一个品牌可以走到国际化。所以就是每一个阶段都，因为呃很难讲说你创业带着梦想情怀、高大上的这种理想，那当然是很好。可是自古文文人相亲，嗯，然后做生意，你说我用文人思考，其实很残酷，因为市场是很很残酷的。创业的过程中会遇到两个死亡之谷。第一个是 2.5 年会死掉 90% 之七年又第二轮又会死掉 90% 所以创业都是就是百里求生的故事，就百死一生呢
0: 、啊。根据最新的统计是现在五年五、嗯、年之内已经会死掉 90%
1: 对，只剩下 90%、嗯、现在就是越死越快，对，因为说变化越来越快，嗯<笑>，所以我就是比较建议，如果呃对于失败不太能够接接受的人，真的不要出来创业。我我来聊一个那个，我在西班牙的时候，在跑西班牙，西班牙的老板就问我说：“客户哈，我的客户老板说，诶，他说 m J a 你们这些这么厉害的人，怎么不去创业，都待在上市贵公司？因为当时上市公司除了美国大陆不是我管，全球都是我管，我们一年做两百多亿，我的部门。”我说这样不是很好吗？就领薪水啊，然后专业经理人 （professional） 这、啊、听起来就很厉害。<笑> Expert 就是专业经理人了<笑>。他说：“哎、欸，我们西班牙不是这样哎、欸，我们西班牙的年轻人十八岁到二十五岁就通通去创业，因为创业完之后你才发现你适不适合创业。你当时去创业，你的成本最低，你了不起就亏那五十万一百万，你将来要还回来很容易。然那你跌倒之后呢，你就不会再骂惯老板。”因为你跌倒过，你自己当过老板嘛，你就知道。我靠，我自己不应该随便骂老板，因为发薪水当时是我发的。那其实这就是目前我看到台湾比较大的问题。呃，千万不要仇富。你很讨厌老板，你就不会成为老板那个样子。因为老板就是有钱人嘛，你很讨厌有钱人，你就绝对不会成为有钱人。不管你看得起看不起，就是你就欣赏这些人，他一定有过人之处。只要他没有什么裙带关系啊，做一些非法事情，我们正面去看任何人比我们厉害的人，嗯，是
0: 。有时候我也会讲这种大实话，嗯，就是当呃比较年轻的人啊，他们抱怨说哦，我这老板很讨厌啊，主管很讨厌啊，我这样子领的薪水很低啊，那我就会呛他们说啊，你就换工作啊，你又不是非得待在那个位置，嗯，你你如果是这么厉害的话，你就换一家好公司啊，你可以到一个好职位去啊。然后他们就很讨厌我<笑>，<笑><不是笑>我就不懂。我就是说，呃，劳工是有选择权的，老板才没有。老板他是那个他的事业，然后他就是得在在那个位置上，他要去拼他的、嗯是 in, 嗯。对，而且我、哦、到时候公司赔钱的时候，你们还是照领薪水啊？有跟老板一起赔钱嘛？也没有嘛。老板承担最大的风险，那当然就是事业赚钱的时候，他是他是赚最多啊，对啊。那劳劳工努力一下。让公司赚钱，那才有才有加薪，然后才有让这个呃公司扩展的更大、嗯，然后你才有不管是叫升职啊等等的可能、嗯，那个其实都是都、就是我们说是共体时间，那个那个有时候年轻人会去去把这些话想得很贬义哦、呃，然后或是觉得我。今天进来这这个办公室呢，他们想的是老板买了我八小时，但是呢，其中的我的三个小时可能要去上厕所啊、打打昏啊、做新手小新小偷，而且引以为荣。呃，有可能我个性比较奴，所以当我开始上班的时候，我没有办法理解。就是我觉得所有事情就是是等价交换的，嗯，就是我当当我是帮老板打工，那当然我就是奉献那些时间。那如果我不满意的话，我就是换一家公司，这么简单，对啊。所以我以前很受年轻人的讨厌，因为我讲的话他们觉得很资帮哦。站在资帮的立场
1: 。倒<笑>倒没有对错了，因为你已经变成老板的心态。那、嗯、是我
0: 后来啊，我后来才变老板的。问题是我在。当劳工的时候，我也是很奴
1: 的，<笑>那就代表你潜意识就有老板的这种 DNA。可能
0: 是,是因为我爸妈都是当时是创业的人，对是对
1: 。那我觉得这个观念很好，我常常鼓励年轻人就用叫我来的精神，我来，因为每个工作都不可能都有 c 得到，一定会有灰色地带、啊，没人做你就我来，没人做就我来做着做着，老板都看得到，那你后来就很多升官的机会，对。嗯
0: 接下来才要进入正题啊！讲了半天哦，刚才我们好像讲完，我不小心聊太开心，然聊到创业到创业去了、啊。对，哎呀，这个应该也是对各位听众很有帮助的，就听一听吧，没有关系嘛。好，我们接下来讲一下，就是嗯，因为。老师，您现在算是职业讲师，而且是就是财报专门的，嗯，所以当时也是基于说是因为自己擅长这件事情，然后要做一个知识的传承的动作、嗯。您当时光是所开发那个教具，还有那个整套就是做那个精品课程、实体课程的学习音质钱，好像花了非常非常的多錢、欸，花了三
1: 千多万，三千
0: 多万，对，一般人不会
1: 这样做啦，因为职业讲师一年大概四五百万，三千万是我是。
0: 看都没看就三千万
1: 花了多久？成本回收了？其实几年就回收了
0: ，几年就还是几年就回收？你你你讲得太太轻描淡写了
1: 啦！因为当时后来我们有一些知名度之后，我有去越南、嗯、泰国、马来西亚，然后菲律宾，然后这是开
0: 实体学习营
1: ，对，在大陆，嗯，北京、上海、深圳，但、嗯、因为海外的收入会比较高啦。因为我们一堂课大概收费700万到新台币 1,000 万。嗯，哦，那边的人
0: 呃消费市场比较,对比较也不是因为我
1: 们收那么多、嗯，是因为当时我们在北京，我举例哈，我们一个时段的场地费是5万人民币，大概20万台币。哦、那我们一堂课要花五个时段，场地费就将近150十万。然后我们还提供你住宿，五星这样子几个学
0: 生，一百个，一百个，一百个。哎、oh、呀、yeah.
1: 嗯，所以等于说场地、吃饭跟住宿就花了我们将近三百万，两百五十万到三百万，所以必须要收七七百到一千万。哦、oh.
0: ，要不然你没
1: 办法 cover 这基本的开销、嗯，而且还没有算到我的团队伙伴十个人从
0: 对啊，我觉得这样大各地这样飞过来，嗯，这样子扣一扣，扣一扣，那个毛利率好像不是很高哎
1: 、欸，还可以，还可以，因为我们就想回馈嘛。以
0: ,以您是在做？我觉得说是呃，知识付费这这方面来讲，毛利率真的还好、
1: 嗯。对，还好、嗯。我们等于说做了很多奇怪的事情，其实就是不要太计较，你就想做一件正确的事情。哦，前几天刚好跟尹衍良的左右手，就是投资的那个高手聊天，嗯、他说尹尹先生就是润泰建设尹先生，他在四十几岁以前一直想说赚钱赚钱赚钱，就发现什么钱都赚不了，因为这个也要赚，那个也要赚。后来还想说，那是不是我的脑袋有问题？所以银野良先生就想说，那我可不可以静下心来，只做一件正确的事？所以他说，那我现在最主要生意是啊，就是房地产，他就好好把房地产盖大楼这件事情把它做好。每一个礼拜两天，董事长亲自去看工地，什么地方不对，什么地方不好，可不可以站在用户立场？我如果是买房子，我一辈子。几千万就买一间房子，这房子如果不好，我会不会生气？会，那就跟工地主任讲，这个不能这样，这个不能这样，这个应该要这样。然后就这样慢慢积累，他后来就越赚越多钱。现在每年还固定捐五十亿出来做糖奖传承，其实都是这样。所以我第一阶段就刚刚开玩笑讲，我也没有很高大上，第一阶段就是为了赚钱，都没赚到钱。公司本来就是要开来赚钱的，嘛，对。但是到处赚钱，反正没赚钱，嗯、没没赚到钱。到后面我看开了，哎，我好像很强，某一个东西，那我把它传承出来。然后我一开始就花了三千万，谁知道我后来做到这个等级、这个境界？嗯、所以很多事情都没办法去预测
0: ，没有办法预测，但也需要机遇啊。嗯、对。哦，说到传承这件事情，哎，古代的孔老夫子。他也是一生都在,、哦哦、都,在都在求求要、嗯、呃能够当官啊，对，但是最后都没有如他所言，他集这么多弟子，你看他的这个儒家精神，再传到现在，可是他他在在世的时候
1: ，嗯、其实周游列国就是混的不好，嗯、到处换公司，啊、<笑>
0: 官路都没有办法得到啊。对，对，嗯、對所以这是看机运啊
1: 。呃，不过机运这里面有一些苦功了、啊，我讲一下哈。那除了我第一阶段的，嗯。财务分析的工作比较投机之外，后来转成业务就真的很认真。然后我在科技十多年，一年三百六十五天，我大概工作三百六十天。然后早上九点多进办公室，我老婆就跟我讲：“你今天可不可以早一点回来？是早上一点回来，<笑>就是每天都工作一点，十二到十五小时，三百六十五天我工作三百六十天，连续十多年，身体没有弄坏嘛？没有弄坏、哦、然后为了工作，我可以吃。乳肉饭连续吃一年
0: ，感觉应该要跟您讨教一下怎么样保养身体。哈
1: 哈然后吃到我助理就跟我讲：“<笑>老板，为什么一直吃乳肉饭？”我说：“没有，就是吃个饭了。”我就问他说：“为什么每天都买乳肉饭给我吃？”
0: 可以买和牛啊？
1: 对，没有没有,没有，和牛也是吃得起，<笑>但是当时就是为了工作。他说：“我没有，我以为你喜欢吃乳肉饭，所以我天天买乳肉饭。因为我们都边吃饭边工作，嗯、然后又出去创业又跌倒，所以这些养分积累才会变成现在比较。”顶尖的职业讲师，如果没有这些斜杠能力、嗯，就是一般的讲师。而已、啊。我可以把跌倒经验内化成课程、嗯，我在海外销售经验内化成财务数字力的课程
0: 。嗯，那在一份这么大的事业之前，你觉得最必要的准备是什么？像是是资金吗？是你累积下来的技能吗？还是人脉？像你说的这个财报解读、财报方面的专业、嗯，在里面又扮演什么样的角色呢
1: ？ Okay、好，哎、欸，老实讲，刚创业的时候，财报一点用都没有。你只要想办法活下来、嗯、啊，这很很务实。所以，说你真的想创业，有四件事一定要做。第一个就是找钱的能力。好，那你要找钱，那别人为什么要给你钱？所以你要有能力，所以能力是最基本的。第二个就是找人，你要找一个团队去组建一个团队，才能打团队战，要不然永远都是售后组。那找人，别人为什么要跟你？还是一样，你的能力。所以，这找钱跟找人都有个共通点，就是你个人要有能力。然后你个人要一些沟通啊协调能力，那再来就是找题目，找题目就是说你怎么样？呃，其实创业就在解决问题啦，你解决民生的用问题，就是做吃的。解决的社会问题越大，那你的获利就越大。像我在数字里就解决上市贵公司老板，他不可能花四年去读财务，也不可能花两年去读研究所。可是只要给我两天，我一定教得会你。啊，这个就帮老板省了很多时间，啊，这样的概念，所以我就解决了学习不容易这件事情，所以我们才能够做到自己想做的领域，啊，所以找钱、找人、找题目，啊，找题目就是找问题点啊。因为解决问题越大，那你的未来的成长空间越大。第四个就是要啊，借势赋能，借势赋能，对，那你能不能看到一些趋势，然后，然后。把自己外面的东西带进团队，让它变强，这是赋能，让你团队有能力。那最后一个，我觉得最难的就是成败归因的，就你成功的时候要去稍微盘点一下自己为什么成功啊，可能一二三；那失败的时候也一样要去盘点为什么会失败一二三，因为你必须要这样子去盘点，就是大陆人讲的复盘了、啊嗯。那我们叫成败归因，好，这样才知道说到底成功还是失败，就是这样一直训练训练，你最后就会变成老板。
0: 变成成功的老板，不要破产的老板
1: 。對,<笑>对，要变成功的老板、嗯
0: 。那当初你是有看准说财报在呃创业的老板他们的事业中所扮演的这个重要的角色，就是他们一定需要，所以在开
1: 拓这个市场、嗯。当时我的眼睛不好，哦、我满脑子都在追剧，说哇，那个 Group On 就是现在 Go Much 台湾，就是美国的 Group On，、啊、marge, 就是那个团购团购，嗯。或者是 Birchbox 就是台湾的什么东西，它就因为在国外，美国它其实是一个时间差、嗯。美国戏骨发生的事件，你把它翻成中文版，嗯、就会变成很有名的。美团有这样出宅，英
0: 文不好，他们不习惯用那边的界面對，你把它先 copy 回过来<笑>就可以使用了
1: 。没错，这样就整。所以当时我也就想，哦，美国有一个这个趋势，团购的概念、哦，所以我就想再做一个平台，类似这种。哦、但是我们做的是美妆社群平台。所以就在追风，的把之前赚的几千万全部 all in， 所以后来又带，这是第二次跌倒了哈、哦<笑>。我想说，哇，那我人生怎么这样上上下下？我已经赚了很多很多钱，哎，干嘛要全部拿出来 all in 就烧掉啊？所以有时候我在 FB 讲说，我就会常常抱怨自己教财报的老师怎么又破产了。我就有时候会破这种文章了，因为教财报的老师是很理性。但是我身体的血有一半是创业家，创业家说 all in， 所以我有时候很理性，有时候很 all in。那跟风 all in 就跌倒。那我在很低潮的时候，那我朋友就想说：啊，你怎么一直在到处找赚钱的机会？你有没有发现到，你身边有一堆老板一直在请教你财务的问题，就只有你讲的清楚，连四大会计事务所都讲不清楚，因为他们强项是在法规法源，还有税税的一些规划。哦，所以我才发现，哎，对哈、哦，我这个能力怎么没有拿来用？然后就把过去事业经营的方式、世界客户经营的方式来放在课程里面
0: ，所以所以才做起来。您发现这是自己的强项，对，强项，而且以此为事业，这个护城河也会比较深一点。嗯、是
1: 绕了一圈、嗯，多花了八年
0: 也是满满漫,漫长的过程。但是还好自己找到了，对对，很多人可能我很喜欢去读一些创业故事，嗯，像是呃肯德基的创办人对，那个上校，哇，他那个真的是一生劳苦啊，他一直到七七十几岁才好不容易成就了他这个事业，嗯、但是在此之前他一直换工作
1: ，一直换工作，好，那真的是很难得、呃。我在海外工作了多年，最重要的差异就是国外的朋友，不管欧洲还是美国，他觉得失败是。理所当然的，所以他第一次创业失败，就本来就是这样；第二次失败也是这样，第三次失败也是这样，第四次第四次成功，他说：“哇，我太厉害，我比我朋友失败七次才成功，我四次就成功。”他就觉得这是太骄傲了，
0: 嗯、而且最后一次成功还可以称自己为连续创业家。
1: 对，<笑>但我们台湾创业台湾比较可惜，就是大家太害怕失败失败一次就觉得哇，你人生太太蠢太逊了。其实没有，呃，像我因为教授过程中，刚好阿里巴巴有做一个专栏，我就是除了马云合伙人三十几个不是我学生，其他四百多个高阶主管，嗯、阿里巴巴的主管都是我的学生。他们就说，他们也是一路这样傻逼苦过来的，做这个也没成功，做这个也没成功，做那个也没成功，最后才第四次才做了阿里巴巴。所以等于说第四次才创业成功，所以给想要创业的年轻人，嗯，万一失败三次，并不可耻，成功还是有机会的。嗯,嗯
0: 革命尚未成功，同志仍需努力。<笑>对，那我有特别注意到，您在自己的课程上面不会强调学历，您是觉得、呃、像是学历啊，或是自身的产业上的经验，你在自己的各个人生阶段，它的重要性会改变吗？
1: 会有、哦。那我觉得学历是一个第一个敲门砖，所以包含我自己的儿子，我都跟他讲：，你考试尽量不要考到前三名，不要考太好。对你考太好，你只会死读书，那你只会在乎成绩分数，你不会在乎你身边的人事物。那其实身边的人事物就是你沟通协调的能力。但是也不能不
0: 及格吧？
1: 对，但是不能不及格，<笑>因为你将来有可能要去 NASA， 有可能要去系国，你一定要一定能力、嗯。所以我们都要求他一定要平均以上，这样就好。所以学历我觉得是基本。那现在大家太强调说啊，那我高中就可以，但不是每一个人都是唐凤，我必须要这样讲。不要因为你自学，然后就觉得没，可以变成这样。因为比如说我们是老板，或者我是在上市公司的主管，我们在海尔的人的时候，我看不到这些优秀的高中生，为什么？因为我的第一关 HR 就把它刷掉了，送到我这边，我的第一阶的业务主管搞不好也刷掉你了，所以你根本看不到我。所以学历是一个敲门砖，第一个很重要，所以一定要有基本的学历，专科或大学。蛮鼓励年轻人读书，继续读下去。嗯、啊，这段其实就找到你兴趣。
0: 尤其现在考大学也没有那么难了嘛，在台湾、哎、听说你带个色子，你就可以去读大学了
1: 。录、哎哎、取率是百分之一百二啊
0: ，没错，
1: 嗯、<笑>就是你要怎么熬过那四年啊，找到你自己。然后经历，我觉得因为世界变化太快啊，经历就是说你的经验真的能留下来应变。新的世界有多少？好，所以这经验是有加分。可是其实，在整个职业生涯，因为我从86年开始工作嘛，到目前是26、7年、嗯。创业
0: 之后，这两个
1: 都不重要了。对，创业之后有人看了。对，因为我们创业就是做以前没有做过的事。那未来世界，我们也没经历过，所以大家都是一张白纸。其实，真的要出类拔萃，就是比谁学习的速度快。谁的内化能力快？您
0: 刚才有提到嘛，像呃，我们不是每一个人都是唐凤，那唐凤他最以为人所知的，应该除他高智商，那其实我觉得这最关键、最重要的是他在家自学的能力，嗯、他这种主动学习的
1: 能力，非常有纪律、啊。嗯
0: ，就是需要很强的纪律，那不是每个人都能做到。甚至我可以说，应该是我们大多数人哦、喔，就智商一般的人。都是需要经过这种传统的，就是教育体制内的有老师去带着我们学习，然后我们先可以学习如何学习，然后我们之后才能踏上自己的道路。那像是真的，就是有很多人，即使我推荐给他们书，他们还是觉得哦，像看财报这件事情很困难，所以哦他们会希望有老师来指导，像是 M J 老师这一次，嗯，呃，您策划这个精品课。嗯那你是觉得是像你自己去去真的要去评价的话，看财报真的是那么困难吗？但是就是以这个课程的适用度来讲，就比如说你刚才有提三十岁以后才比较适合听，嗯，所以这是这是为什么呢？是有那么难吗？
1: 啊、呃，没有三十岁，其实先找到自己。我我是有听人家讲
0: 说，其实你想说的是三十岁以上的人才能理解您的幽默
1: 啊。对，因为我们科长会掺掺杂很多社会历练的笑话。那<笑>你面工作过，你不晓得我讲这个笑话、嗯。有时候你笑起来很好笑，可是你有经历过的人会觉得，刚、嗯、才那个笑话是五百万，刚才那个笑话是一堆血泪堆积的啊。所以真正创业过或有跌倒过的老板都很喜欢我。因为他觉得我们讲话很实在，好、嗯，虽然还蛮有趣的哈、嗯嗯
0: 。但学习内容部分呢，就觉得是、哦、是那么困难吗
1: ？我我讲一下我自己好了。当时在大学读书的时候，主修财务，我的财务老师是伯克莱大学教授回来，叫陈志珍老师，中联货运董事长。那他上课的过程很简单，大考小考加起来四百分，不用平均，你要积累成六十分就及格。大考小考加起来四百分。你只要学习成绩拿到60分就及格，所以等于送你340分。那我们一个系大一百零八个，就当了102个过了只有6个，我就是其中一个。那我是他在解说模型的时候，我还可以回推。包教授，这个怪怪的，你推回去看看，推不过去，代表你前面解错了。所以我们就是这样优异成绩出来，然后一出社会又赚了很多钱，他觉得自己很厉害。然后跌倒之后，我再重新打掉重练。有此可
0: 见，地下期货真的是赌徒在做的
1: 。这么优
0: 秀的学生还可以在里面赔这么多钱，嗯、没错，真
1: 的杠杆过度了然、嗯嗯、那打掉重练，我就开始看老八的东西。以前我们不看老八，我觉得这个人太笨了吧，一整年才赚二十趴，我一个晚上就超过二十趴，所以根本三五倍，对，根本不没有在看他的、嗯。那后来重新再打掉重练，整整花了我。十八年，将近二十年才读通。哇！原来财报要三张一起看，原来财报不要背科目，原来财报是有流动的，做一件事情就影响哪里，所以就才打通这个。嗯、所以我要分享就是，我自己是学财务的，也整整花了十八年的工作经历，再加大学四年，二十二年才读通这第一个，所以财报很难读，很难学，很难,很难学。那第二个就是为什么很多老板还是不懂财务？因为就是气管所讲的，产销人发财，五管嘛，做生意要做这个产，你要先搞定生产技术良率，生产这个技技能就可能花了五年。产销产品做出来就要怎么卖，营销要怎么做，怎么去找客户，产销人团队要怎么建，然后怎么带，产销人发研发，然后这四个做完就三十年了，最后才财务，那算了，看。看那个存折有多少钱？对综合能力要求太多。对，因为做生意综合能力要求太多、嗯，所以当忙完这四个产销研发，就三十年过后了。所以我其实上课最最高兴也最担心，就是有七八十岁的人来上我的课，我哇压力很大。他的儿子或女儿来上我课，觉得很棒，所以他把他爸爸也带来，把他妈妈也带来，我们就要变成就是变台语，然后讲真。<笑>中英文、台语这样掺杂，多语教学，对对多语教学,嗯学。嗯，然后我又要照顾他们的学习状况
0: ，学习步调可能又,慢又变慢一点、嗯。对，
1: 老人家是这样子、嗯啊，蛮有趣的，也是一种挑战
0: 。嗯、说教老人家很难，嗯、那你所以你也会觉得说教年轻人也会相对比较难嘛
1: ？呃，教老人家很妙，就是老人家一直教，像比如我们在教书的时候，他们都会打断。接不下那啦，万一接不下那啦，<笑>哦，他们有自己做生意的一套，嗯、有这一套，嗯、然后就就会做很多例子嘛。他们每一次都答错，那他、嗯、其实就一直在做自我交流啊。原来是这样啊，我之前的朋友这样倒掉，哦，原来是因为这样才跑路，因为这样才失败。然后他就慢慢认同，嗯嗯、然后就自己内化成自己的。那但年轻人是。嗯呃，还没有经验吗？嗯，那有些东西对他们讲，东西太多了，可能不太适合。嗯
0: ，而且可能他们一时也。没有办法买这么贵的课程，哎、啊、呦，对因为这次已经很不错了，就是那个用我的优惠码可以便宜便宜五百块哦，而且你当时的实体课程是五万五万八千，对，五万八千，现在线上课随时可以看，这么方便，可以重复看，而且教具都有，哎，现在才一万多块钱，我就说太便宜了，我真的当时一直在跟他们强调说，你去买一个健身课一堂也是一两千，这、嗯、十个多小时的财报课一万多块钱。是有什么有什么贵的，就叫他们买了买了买买下去哦是是、嗯。非常值得买
1: 了。<笑>如果您个人还是很年轻、嗯，可以买起来。
0: 对啊，而且我说他们不要小看财报两个字，就是因为他们可能会以为说财报就是看公司体值啊、嗯，这个东西好像对我们一般上班族没有用。嗯、老师，你们可以介绍一下，那对年轻人哦，一般上班族他有没有其他的
1: 应用的领域？其实，在第一堂课我就有把学生他跟我沟通的记录，我把名字涂掉。跟大家分享，有一个年轻人，他去美国申请呃再生医学的工作、嗯，那董事长亲自面试，觉得啊你这个年轻人没有经验，结果他被赶走之前说，报董事长，我可不可以呃分享一下我对你们公司财报的看法，因为你们是上市公司，他就讲这是不是有没有好生意，有没有赚钱的真本事，然后从数字可以看到公司现在在策略是哪个方向，就、嗯、董事长说，哇。那再生医学的经验不重要，会财报超难。那你以后进来慢慢学教，就破格录取。这第一个，那也可以专注本业，啊，帮我们的学生，呃，从小小的总经理后来做到上市公司的董事、董事长的成员，都是一样，就是很认真这样慢慢专注本业。那第三个，我在课程的前几堂也分享，有一个学长，那也是高度杠杆，本来要破产，那我们给他一些建议。他就顺利解决了这些债务，那人生家庭避开了那个破产的坑，有很多很多例子。所以财报很妙，你初阶的话就叫投资理财，那高阶的话可以做人生家庭经营、事业经营，跟、呃、啊避免破产，包含你找新工作啦
0: 。不会理财，每个月都欠一堆债，欠一堆呃信用信贷卡债，其实。在看待自己个人财务的部分，也是可以用财报的观点去看的。嗯、没错，我们刚才有谈到说，我自己有在除了投资股票之外，我有在投加密货币啊。但是我做的是比较稳健的那种操作，是就是像是稳定币啊、哦、放贷啊之类的。请问 MJ 老师， USDT 是<笑><笑>对 USDT 还有 USDC， 我、嗯、我、哦、我买也比较多 USDC 啦， okay. 因为他们的那个每个月都有审计，它比较透明一点。那 Luna 呢 ？Luna 也
1: 受伤吗？啊、
0: 哦！买了一点点，啊，当时成功算是逃出来了，但是呃，我周围认识的有蛮多人就因此他们就没有做停损，嗯，在发生的时候、嗯、他们没有停损，就整个可能就有一些部位就亏掉了。哦
1: 、刚好缘分了哈，给听众朋友两个建议：嗯、第一个呢，啊，就是你绝对不要借钱来投资，啊，一定不要杠杆，因为你的资金实力就是五十万、一百万，烧掉就没关系，就烧掉。再爬起来是很容易的，但你如果去借钱来，你就越借越大，所以千万不要杠杆，因为这个叫富人魔咒，靠运气赚来的钱、嗯，最后都靠实力亏光<笑>、嗯。好，这是第一个。那第二个呢，就是如果不懂东西还想碰，比如加,加密货币，我还蛮建议大家就是十五 p 乱投就可以，小部分资金冲锋陷阵，投一些迷你币、狗狗币就投一点点就好了。對對對大部分资金要保守安分。那第三个，我们讲未来的科技。量子电脑有听过吧
0: ？量子电脑
1: 就是零度 C， 对绝对零度 C 的电脑。那目前全世界只有两台，一台在 Google， 一台在 IBM。如果资讯没做的话，
0: 哦，呃，现在的加密货
1: 币确实有价值。嗯、加密货币用现在的计算机能量，需要解几百年才把加密的东西给解掉，因为它是 encryption、嗯。那量子电脑出来之后，十分钟就会把加密货币全部解掉。万一科技……
0: 你说这种分布在世界各地的这些算力，突然都对无效了
1: 万、嗯。万一那个量子
0: 量子量产量产
1: 。量产那就是加密货币就等于说无秘密货币
0: 。可是呃，加密货币就是区块链金融，还有一个优势就是它的去中心化。像是据我所知啊，在印度啊或是一些发展中国家，他们民众的金融自主权比较低落。嗯，就像印度的人是没有办法随便换外币的。对
1: 外汇管制，嗯，中美洲也是一样。对，
0: 那有一些像是呃印度以外的人啊，他们就是在那边领薪资嘛，那四十零美金的、嗯，他们的那个币值本身本地的币值。汇率在变化太快，手续费也非常非常高，然后上他们就会采用加密货币的方式、嗯、发薪资。对对對,对
1: ，但我是看到有些,些应用，穩
0: OK、对对稳定币。那、嗯、我主要一是都是放在稳定
1: 币。我还是觉得每个东西都有价值、嗯，但是如果价值太高，事实上它会打一个问号。嗯
0: 、但老师你自己有配置这部分的资产吗
1: ？我之前有配置一些，那后来我从大陆回来之后就没有了
0: ，嗯、全部全部都没哦、嗯呃。
1: 对，还是
0: 觉得太高高风险。
1: 也也不是高风险，因为后来我想通几件事哈，有些东西它可能不适合我，嗯，那我就觉得那这些钱我就不要碰，那我再把时间轴拉长一点哈，呃，那你觉得大家可以思考一件事情，有一个人以前起码要传讯息回到国王的地方很久，叫日行千里超难的，结果后来发明的汽车，日行千里万里对吧？嗯，那汽车公司有赚那么多钱吗？没有，他已经对世界很大的。贡献，再来有人把人带到天宫，就飞机行业有赚那么多钱吗？这对人类宇宙贡献很大啊！送到宇宙
0: ，你觉得区块链现在其实比较像是它在平常早期的红利
1: ，对它最后会像高速公路一样，根本就觉得很理所当然的。有人把所有的资讯流全部串在一起，就变互联网。这是对世界多大的贡献！我们一个月互联网的量，等同过去五千年历史所有的数量哦、喔。所以那个金额很大，那数量多大？就他们股价这么高吗？好像也没有。所以你用比较长远，我喜欢看历史，我喜欢看金融史，看了过去六百年，才发现诶、欸，加密货币有价值。但你跟过去人类的大型。技术进展的过程中，那些贡献很高的人，你去对比他现在高了一点，嗯，对
0: ，所以您比较倾向于他比较现在现在有点像是吹大的
1: 泡泡。我没有说他吹大泡，因为都有梦想嘛，嗯、有梦最美，<笑>所以我们才建议大家，呃，十五 percent 小部分的资金冲锋陷阵，就是大部分的资金要保守安分。好，你可以拿你有一百万，可以拿十五万来投加密货币。狗狗啊，猫猫啦，月亮啊，太阳都可以
0: 。那我也很好奇，那您对房地产是怎么看
1: ？呃，台
0: 湾的房子啊，现在的就如果你要买双北了、啊，北部的话，一定对很多年轻人来讲，你可能工作一辈子都买不到。嗯。就是我们先说，可能大部分人就这样死死的算了啊，没你你,你就存个一千多万吧，那到时候通货膨胀什么的、嗯，而且房价继续涨，你到时候真的买得起吗
1: ？刚好我们的听众是年轻人嘛，然后他们都
0: 有一个买房梦哦。对、嗯，我很少遇到有人不想买房的
1: 。哎、啊，那是因为华人圈的影响啊，嗯、我们的文化有土是有财、嗯。对，那就看你自己的人生价值观了、啊，就人生观、价值观跟世界观。那我举呃一个例子，有一个。流落千年，后来又回到一个地方，创造一个国家，就是以色列犹太人
0: 。以色列现在遍布世界各地，都很有才。犹
1: 太人以前都是买卖土地的，好，所以买卖土地，所以但是战争发现他就被迁移，所以他才发现哎，土地带不走，然后他就开始做生意，才发现哎，有政治危机，生意也没有了，所以他后来就投资金融更多，所以世界各地有很多犹太人都非常厉害，所以他们最大的投资是在教育。他们就跟欧美人每周会上教堂一样，那以色列的年轻人是每周都会听演讲，啊，这是最好的投资。所以，如果你觉得土地现在买不起来，没有能力买，那其实应该每周去投资你的脑袋，花三百块、五百块去听听，哎，哪边有不错的讲座，或者是订阅在囧囧的那个 podcast <笑>、哦、一样的概念，就一直在学习这些东西、嗯嗯。那等你到有一定的呃资历的时候，再来想买房。呃，因为其实不是每个人，都有需要买房啦。包含我一开始其实本来想在海外发展，也没有想要买房。后来是生了小朋友，我们需要让小朋友安定稳定的心，我们才变成是买房这一组。嗯，啊，当然我们胆子也比较大，都是在大家都还没买房的时候，我们买房
0: 。是很久以前就已经买了。啊、很久以前嗯，啊，但时候房价也没有涨那么高了。对
1: ，对确实现在。现在也是在双北吗？塞北部吗、呃？现在我们变脱北，我们全部都跑到青浦， oh. 然后员工也都在青浦， oh. 然后我都强迫他们买房， oh. 因为当时我们公司给的薪水待遇都不错，他们是有能力买房，但是他们就喜欢买一些奇奇怪怪的东西。我跟你讲，<笑>呃，当时我看到一个状况哈，就是二零零八年金融海啸的时候，全世界第一次九大央行去救贪婪的华尔街，总共花了九兆美金。疫情发生之后，就是全球都突然经济行动全部都暂停，因为都在在家嘛、嗯啊，所以各国就发了很多钱、嗯、来救经济、救人民、嗯、救社会。对，所以当时台湾有啊，什么三倍券,五倍券、倍券五倍券、三倍券、五倍券、倍倍券之类的、嗯、啊。所以全球我大概算了一下，大概花了将近啊十五兆到二十兆，钱都不值钱了。对，所以当时我在二零二零的一月份录了一个简短的影片。一分钟传给我的学生，我就说：“恭喜大家，万物皆有涨的时代来了。”因为我看到现在资金的体量比金融海啸的时代还多了快两倍，所以如果你要买房，你要有原材料的一些生产，你要稍微注意一下，接下来会狂涨。然后我发完讯息之后，就叫团队去看房吧。然后他们就买，都买在相对低点。所以其实你不要太。追风，你只要看到大趋势，那也是房地产老师，就、哦、<笑>等于说我们呃领先的市场一年半看到这个趋势，嗯嗯，就可以趋吉避凶。所以其实我们的课程也没有特别厉害，我们的课程是帮助你有独立思考能力。就像刚才 B 圈、加密货币，嗯、我没有批评它不好，我只跟你分享过去六百年有人贡献比他。更伟大都没有值那么多钱，嗯就
0: 是拉比较长的时间走、嗯。我们去回顾历史来看的话，它好像就是值得我们再停停看一下，就是在停看停啦
1: 。对，就像当年我不是输了银行一千两百六十万，我当下看我会觉得吓死他，会吓死自己。可是我老婆把我拉到七十岁回头看，才发现，哎，其实那个坑也没有很大。所以，当你很嗨一件事，我刚才那个例子是谷底。当你在山峰的时候，你很嗨的时候，你往后拉，拉到前一百年前五十年，你回头看，哎，这个山峰好像过高了。
0: 对啊，而且突然发现人类的寿命好短暂哦
1: 。不会不会，好消息是 WHO 统计，平均每一个人平均一年会增加零点三岁啊。现在人均的寿命是八十三岁，所以假设你现在是三十岁，还有五十三。那每年还加零点三，所以再乘以五十三的乘以零点三，就你还有十五，然后变成人瑞的意思，对你就是八十三再加十五，所以你是九十九岁才会正常人才我
0: 爷爷奶奶都活到一百岁以后了，对啊，對啊嗯、觉得好可怕哦、喔，
1: 老师。不会不会
0: ，<笑>呃，人其实就怕活太长，那你又不七十岁，七十岁都是
1: 年轻人。<笑>對
0: 好，希望我希望这样子保持乐观。本来昨天我有问我的这个 DC 群里面的人，有没有人要问、嗯？ NJ 老师问题啊，这个没有人问， oh, 他们说还来不及，<笑>来不及上课，因为我当时有警告过他们，说不要跟我问一些丢人现眼的问题，他们还没有上完课，不敢问。OK， 啊，没关系。那好,好，那其实因为今天我们围绕着金钱啊，围绕着这个财报啊，还围绕老师创业的历程，已经谈到了蛮多的东西的。我想应该不会有人。从头到尾，你对钱不感兴趣，然后还听我们讲了这样快一个小时吧。但是对于现在，其、就、实、是、很多年轻人啊，他们其实已经有点就想要就地躺下了、嗯、这个平台嗯，所以有些人很茫然，他们觉得自己没有未来，然后可能对呃冲事业啊、对金钱啊都不感兴趣。对于这样子的族群，对于现在的这些迷茫的年轻人，老师，你有什么鼓励的话吗
1: ？呃，我觉得每个阶段。每个时代的人都有自己面临到的时代问题，那包含现在变成茫然也没有关系。我觉得看看自己是不是可以给自己一到三年的时间，用最短的时间、最少的钱找回你的热情。热情不能再让闹钟叫醒你，你必须要用热情叫醒你。要
0: 、呃、用新台币的声音叫醒自己
1: 。呃，当你找到你热情喜爱的东西，你就发现你为了喜爱的东西，你就发现啊。我为了要做这个喜爱的东西，事实上是需要一些资源。这个资源可能是钱，嗯，你可能要去土耳其做善事，你可能要去呃，伊索比亚做一些好的事情，你必须要买机票。大家发现哦，原来我要做善事也需要钱，开始就会对钱有感觉了。它是一个钱不是万能是工具，对，它是工具，它是帮助我们圆梦、嗯、或帮助我们追求啊、呃、梦想的一个必要的工具。啊，你用这样看，你就觉得哎。OK 啊，那我在追求人生梦想，赚一点钱也挺好的、嗯、所以其实最重要就是要找到自己热情，因为你没有热情，什么事都做不起来
0: 、嗯。我还听过一种说法是，钱是增加自己抗风险的能力。嗯，也许我们现在觉得一千万、两千万够
1: 了，不会太在意钱了、啊。嗯
0: 不是啊，可是有一天也许这些
1: 凡夫俗子才要钱。也许我爸妈
0: 得了绝症啊，啊他需要突然需要几千万的医疗费。但是如果到时候，我现在觉得我不需要那笔钱，但是当那件事情发生的时候，我希望我可以支付得起，这、嗯、就让我有更多的选择嘛。对啊，我我常常就是有时候跟一些不在意的年轻人，哦、我就会跟，你不知道 why 不、哦、就不是啊。但
1: 是不在意的年轻人就觉得我们这些爱钱的人实在是啊。
0: 哦、我们觉得你为什么在意前对就会这种感觉啊？因为我人生的好几个阶段嘛，就是真的是面临很穷很穷的那个困境，嗯、就真的不是不是吃卤肉饭啦，是要要吃吐司，然后配一配花生酱一次一个礼拜。我还曾经穷过，哦哦、还没有没有连吐司都没有办法，七
1: 天都喝水。
0: 没有活得下去吗？是因
1: 为我的国中同学啊廖兆奎,廖,兆奎廖先生去来看我、嗯，所以我们后来都是好朋友。嗯，那只要翻，就是他说你,你当时不是那么有钱，怎么突然没有了？然后、嗯、因为没钱嘛，又躲在家里，然后躲在宿舍，你不敢去做一些事情、嗯。然后他来看我，然后才买东西给我吃。嗯，所以我很感恩那时候拉我一把人。对啊，嗯、这么惨的、欸
0: ，就是钱可以让自己存活，可以让自己宽裕，然后也可以帮助别人。所以这是我觉得。哦，就不要去选它的铜臭
1: 味，它其实
0: 也可以很香、嗯。我们把它运用在很香的用途上
1: 。很臭是因为过去的前辈可能把钱用错地方。嗯，那我觉得呃，巴菲特啦，或者是呃微软的那个老板，他们都把大部分钱捐捐出去去。比如巴菲特到目前为止，我已经知道他捐了四百五十亿美金。然后比尔盖茨也捐了很多钱出去。啊、比尔盖茨退休以后一直在做公益、啊。对，他说百分之九十钱都捐出去，就是。当我们越有能力、越有金钱的时候，我们可以成就的梦想越大，你想要做的善事可以做的更多。啊，你用这种心态去看，你就觉得，诶，其实钱是中性的。端看赚到那个人是用什么方式赚到，是合法呢，还是不合法的？那你用是用在自己自私的、个人的物欲的，还是用在社会？哦，它有很多种用法，就看你怎么用。所以钱是中性的，哦，帮助拥有才能够给予啊，对，拥有才能给。予。哇，说的太好了。
0: <笑>好，那今天真的非常谢谢 M J 老师来接受永久电台的专访。那我们时间也差不多了，好非常感谢 M J 老师，我们也再次感谢本集的赞助干爹。超级数字力一生受用的财务思维课，如果财报课只能推荐一套，我一定会推荐李明章 M J 老师的《超级数字力》。M J 老师是全球顶尖的专业财报讲师之一，他与知识卫星合作的精品线上课程《超级数字力》，公司募资期间就创下全台最高的募资记录，学员人数超过一万四千人，并获得超过一百则学员的五星好评回馈。以前想要上 M J 老师的。实体课程原价五万八千元，抢都抢不到啊！现在线上课程只要不到四分之一的价格，不仅价格非常的亲民，课程内容也是最亲民的。声音阴阳顿挫，引人入胜。从简报图表设计到每一个专场镜头，带给你最精致、最一流的学习体验。只要懂中文，上完这堂课，你就能看得懂财报，把财报知识运用到生活管理、经营、投资领域，一生都受用。如果你是上班族，懂得看财报，可以选择到一家发展好的公司，用老板的思维工作，提升职业竞争力。如果您是投资人，必须懂得看财报，才能避开投资陷阱与风险，找到真正会赚钱的好公司。如果您是，创业者更必须懂得看财报，才能提升经营能力，顺利壮大事业。好 ，M J 老师的超级数字力课程呢，七月二十八号到九月四号优惠活动期间，课程价格低八折。那输入频道的专属优惠码 K Y O N 五百，可以再折五百元哦，请大家不要错过好机会了。那课程的报名链接我们放在下面的介绍栏，如果是 Podcast 的朋友可以看到 Show Note 里面有链接哦。谢谢 M J 老师、嗯嗯，好，谢谢谢谢，谢谢救救好，就到这里喽，拜拜。拜拜